0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Internationale Geberkonferenzen. Wer gibt und was ankommt. Von Alexander Göbel.
0: Welcome everyone, including our distinguished panelists.
2: Genf Mitte Dezember 2023. Das Büro zur Koordination humanitärer Hilfe der Vereinten Nationen, kurz OCHA, stellt einen ihrer wichtigsten Berichte vor. Den Überblick, wie viele Menschen weltweit humanitäre Hilfe brauchen. Und wie viele diese Hilfe nicht bekommen werden, vor allem weil es an Geld fehlt. Der sogenannte Global Humanitarian Overview gilt als Maßstab, wofür die internationale Gemeinschaft Hilfsgelder organisieren sollte. Im kommenden Jahr fehlt es demnach 300 Millionen Menschen am nötigsten an Wasser, Nahrung, Kleidung, medizinischer Versorgung, einem Dach über dem Kopf. Wenigstens 180 Millionen Menschen in mehr als 70 Ländern könnten theoretisch durch Projekte der Vereinten Nationen erreicht werden. Dafür aber müssten die Geber der Weltgemeinschaft für 2024 rund 46 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen. Eine große Summe, betont eine Sprecherin. Aber deutlich geringer als beispielsweise der Jahresgewinn des US-Energieriesen ExxonMobil alleine. In im Februar die Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Im April der Bürgerkrieg im Sudan. Außerdem der Krieg in der Ukraine, nun im Nahen Osten. Dazu der Klimawandel und seine dramatischen Folgen wie Dürren, Flutkatastrophen und Hunger. Nur einige Beispiele für die Weltlage, heißt es bei der UN-Behörde. Nicht zu vergessen seien außerdem die Protracted Crises, also Dauerkrisen wie in Afghanistan, in Myanmar, im Jemen oder im Kongo. All diese Krisenherde haben eines gemeinsam. Allein werden die Staaten mit ihnen nicht fertig. Die Länder sind auf internationale Hilfe angewiesen. Deshalb gelten Geberkonferenzen als eines der wichtigsten Instrumente, um Hilfe zu generieren und zu verteilen. Udo Bullmann, SPD, Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte im Europäischen Parlament, sieht mit Blick auf die Klamme finanzielle Ausstattung der Vereinten Nationen derzeit keine Alternative zum Zweck- und ereignisgebundenen Geld sammeln.
3: Geberkonferenzen sind dringend erforderlich. Leider. Das liegt daran, dass die Anzahl der Notwendigkeiten, die Anzahl der internationalen Krisen ständig steigt. Es ist eine gute Praxis, wenn Geberkonferenzen ausgerufen werden. Das verweist aber gleichzeitig schon auch auf ihre Schwäche. Je mehr Katastrophen wir zu bewältigen haben, umso mehr Geberkonferenzen, umso weniger kommt da auch zusammen. Oder umso größer die Kluft zwischen dem Angesagten, was man bereit ist beizusteuern und dem das, was dann wirklich am Ende ankommt.
2: Zwar erfassen die Vereinten Nationen die Beiträge der Geber im sogenannten FTS, dem Financial Tracking System. Dort werden alle Zusagen aufgelistet, die von Regierungen, UN-Organisationen, UN-Fonds, Nichtregierungsorganisationen, dem Internationalen Roten Kreuz und dem Roten Halbmond geleitet werden. Doch Transparenz als solche ist noch keine Lösung für das Grundproblem. Denn es passiert allzu häufig, dass die Geber sich nicht an das halten, was sie versprechen. Die Lücke zwischen zugesagter und tatsächlich geleisteter finanzieller Hilfe ist also groß. Und sie bleibe bestehen, solange das gesamte System auf Freiwilligkeit basiert.
3: Es gibt kein einheitliches Format und der Charakter ist sehr ad hoc,
2: räumt Christian Beermann ein. Er arbeitet für die EU-Kommission im Bereich humanitärer Hilfe.
3: Es geht also darum, Leuten in unmittelbaren Notsituationen schnell zu helfen, eben zur Abgrenzung in gewisser Weise zur Entwicklungshilfe. Man muss einfach reagieren und dadurch werden auch diese Abläufe fast immer von außen diktiert, jedenfalls was den Zeitraum angeht.
2: Das bedeutet minutiöses Abstimmen unter Geberländern und Hilfsorganisationen. Mühsames auf Sicht fahren und dabei die unterschiedlichen Motivationen von Gebern in Kauf nehmen. Hilfe sei zwar im Prinzip unparteiisch, aber trotzdem immer politisch, also nie frei von Strategien und Interessen, erklärt der Politikwissenschaftler Stefan Klingebiel. Er forscht an einer entwicklungspolitischen Denkfabrik, dem German Institute of Development and Sustainability zu internationaler Zusammenarbeit.
0: Um zu mobilisieren, um einen Anreiz zu setzen, ist dann Öffentlichkeit. Und in dem Fall ist eben Geberkonferenz auf einer Art eine Fachöffentlichkeit, eine politische Fachöffentlichkeit ein wirksames Mittel, dass erstmal jede Regierung darüber nachdenken muss, wollen wir da mitmachen, können wir uns das leisten, da nicht mitzumachen. Also insofern klar, jede Geberkonferenz ist Teil von einem politischen Aufmerksamkeitsgeschäft auch. Und insofern ist es ja nicht eine negative Randbedingung, sondern Teil
1: davon. Paris, 9. November 2023.
2: Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat eingeladen zu einer kurzfristig einberufenen Geberkonferenz. Das Thema, die humanitäre Lage in Gaza. Anwesend waren unter anderem europäische Regierungen, Vertreter der EU-Kommission und Mohammed Ishtiya, Ministerpräsident der palästinensischen Autonomiebehörde. Israel war an der Konferenz nicht beteiligt. Macron ging mit dem Versprechen von 100 Millionen Euro voran, auszahlbar bis Ende des Jahres. Teil davon sind 20 Millionen Euro, die Frankreich schon zu Beginn des Gaza-Krieges in Aussicht gestellt hatte. Die EU-Kommission vervierfachte in Paris ihre Hilfe für Gaza auf insgesamt 100 Millionen. Doch viele andere Teilnehmerländer ziehen bei dieser Konferenz nicht mit. Die UN schätzen, dass im Gazastreifen humanitäre Hilfe im Umfang von einer Milliarde Euro und mehr nötig wären. Das erreichte die Konferenz bei weitem nicht. Trotzdem wertet der Bonner Politologe Stefan Klingebiel sie als Erfolg.
0: Ich denke, das war natürlich... Ganz wichtig, dass so etwas auch stattfindet, weil diese Frage der humanitären Solidarität mit der Bevölkerung im Gazastreifen natürlich auch ein ganz wichtiges politisches Signal in die gesamte Region ist. Also lässt man das zu, dass da ähm, humanitär die internationale Gemeinschaft nicht reagiert, völlig unzureichend reagiert oder nicht? Also das ist natürlich schon auch für alle Fragen der internationalen Beziehungen ein großes Thema.
2: Klingebiel betont, Geberkonferenzen wie diese leisten einen wichtigen Beitrag, um Länder auf internationaler Ebene überhaupt miteinander in den Austausch zu bringen. Er räumt aber ein, der Mechanismus von Geberkonferenzen könne dazu führen, dass die Aufmerksamkeit für eine Krise die Wahrnehmung einer anderen verdeckt. Für Simone Pott, Sprecherin der Deutschen Welthungerhilfe, ist jenseits der Diplomatie wichtig – wie viel am Ende einer Geberkonferenz tatsächlich überwiesen wird. Und vor allem, aus welchem Topf.
1: Es fehlt meistens nicht an Ankündigung, je nachdem wie hoch das Thema in den Medien ist. Also zu bestimmten Zeiten waren äh, die Zusagen auf einer Syrienkonferenz oder aus einer Afghanistan-Konferenz hoch, die Frage ist immer am Ende, was wird wirklich überwiesen und wie valid ist das, was da kommt? Für Hilfsorganisationen ist immer die große Frage, ist es zusätzliches Geld? Oder ist das Geld, was sowieso schon irgendwo versprochen war? Dann ist das nur, das Geld kriegt einen anderen Aufkleber drauf, aber das ist keine Geldvermehrung.
2: Knappe und oft umgewidmete Ressourcen sind für Hilfsorganisationen oft ein großes Problem. Das noch größere ist, mit diesen Mitteln dann auch in Ländern Hilfe zu leisten, in denen die politische Führung die humanitäre Krise selbst massiv beschleunigt. Beispiel Afghanistan. Die Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat für Afghanistan zu einer Donor-Drought geführt, zu einer Spendendürre. Zum Beispiel blieb eine große Geberkonferenz der UN gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich im März 2022 massiv hinter den Erwartungen zurück. Mit Ausnahme von Katar spendeten reiche Ölstaaten wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate so gut wie nichts. So läuft es auf UN-Geberkonferenzen immer wieder. Beispielsweise für den Jemen. Auch für das ostafrikanische Bürgerkriegsland Sudan kann der große humanitäre Bedarf nicht gedeckt werden. Trotz großer Bemühungen einzelner Geber. Christian Beermann, der im Auftrag der EU-Kommission »Humanitäre Hilfe« organisiert, hat dafür eine ernüchternde Erklärung. Fast 90 Prozent der Hilfe weltweit werde durch maximal fünf große Geber geleistet. Die USA, die EU-Kommission, Deutschland, Schweden und die Niederlande. Wichtige Beiträge kämen auch von Großbritannien und Frankreich. Danach aber werde es schon sehr dünn, sagt Beermann.
3: Und deswegen ist es ein großes, großes Anliegen, wie wir immer sagen, diese Donor-Base, diese diese Gebergrundlage zu vertiefen und zu verbreitern. Und genau diese Geberkonferenzen sind auch eine Möglichkeit, eben gerade andere Länder mit einzubeziehen in dieses Gespräch, um ihnen Sichtbarkeit zu geben, auch gleichzeitig eben auch klar zu machen: wir sitzen alle hier in einem Boot.
2: Bermann sagt, es müssten also nicht nur die Staaten der G7 mehr Geld geben, sondern auch reiche Staaten in den G20 und in der OECD. Beispiel Corona-Pandemie. Auch in dieser globalen Gesundheitskrise zeigten sich die problematischen Muster von Geberkonferenzen. Zu wenige Geber, freiwillige Spenden. Dazu kam im Falle der Corona-Bekämpfung noch die Abhängigkeit von privaten Unternehmen und der Pharmaindustrie.
1: Good To the Coronavirus Global Response Pledging Event.
2: Brüssel, 4. Mai 2020. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führt durch eine Spendengala. Ein dreistündiger Telemarathon, in dem Regierungen, internationale Organisationen und private Stiftungen aufgerufen waren, Geld für die Entwicklung von Corona-Impfstoffen für Medikamente und Testmaterial zur Verfügung zu stellen. Eine denkwürdige Geberkonferenz.
1: Today the world is coming together. Governments from every continent will join hands and team up with global health organizations and other experienced partners. The partners are many. The goal is one: to defeat this virus.
2: Am Ende kamen 7,4 Milliarden Euro zusammen. 40 Länder und viele Organisationen waren mit großen Summen dabei, aber auch private Spender wie die Bill und Melinda Gates Stiftung was die Kritik einbrachte, in einer globalen Pandemie zu abhängig von Privaten zu sein. Regierungen wie die USA und China waren auf der anderen Seite nicht vertreten und haben auch nicht gespendet. Außerdem war, wie bei den meisten Geberkonferenzen, auch bei dieser nicht sicher, wie viel frisches Geld in den Hut gelegt und welche Mittel dafür aus anderen Hilfsprojekten abgezogen wurden. Für Anne Jung, Gesundheitsreferentin der Menschenrechtsorganisation Medico International, verdecken solche Geberkonferenzen das eigentliche strukturelle Problem. In diesem Fall die völlig unzureichende Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation. Dadurch hätten die Pharmakonzerne während der Impfstoffentwicklung der WHO ihre Bedingungen diktieren können.
1: Also Während der Pandemie war das so, dass die Weltgesundheitsorganisation auch schon gesagt hat, das Wissen muss geteilt werden. Die Länder müssen befähigt werden, ihre eigenen Impfstoffe herzustellen. Das ist billiger, das geht schneller. Und es hilft vor allen Dingen, schneller eine globale Pandemie einzudämmen und ist damit einfach im Interesse von uns allen. Und damit konnte sich leider die Weltgesundheitsorganisation nicht durchsetzen gegen die Länder, wo die Pharma produzierende Industrie ist, gegen die Länder, die einfach an einem Modell festhalten wollen, das Gesundheit zu einer Ware macht und nicht zu einem Recht.
2: Verstärkt worden sei das Problem durch die EU-Kommission, kritisiert Anne Jung. Die habe bei den Verhandlungen mit der Pharmaindustrie keine rühmliche Rolle gespielt. Als es um die Frage ging, ob der Patentschutz von Corona-Impfstoffen ausgesetzt wird, damit nicht nur Vorreiterunternehmen, sondern auch andere Pharmaunternehmen Impfstoffe schnell produzieren können, stellte sich die EU-Kommission dagegen. Das führte dazu, dass Länder des globalen Südens bei der Versorgung mit Impfstoffen auf der Strecke blieben. Trotzdem gibt es durchaus erfolgreiche Partnerschaften zwischen Staaten und dem privaten Sektor im Gesundheitsbereich. Wie man erfolgreich und über lange Zeit freiwillige Mittel einwirbt, zeigen Staaten und die Privatwirtschaft im sogenannten Global Fund. Der globale Fonds für die Bekämpfung von Aids, Malaria und Tuberkulose dient der Finanzierung nationaler Maßnahmen gegen die drei Krankheiten und soll die Gesundheitssysteme weltweit stärken. Finanziert wird der Fonds besonders von Geldern der Gates-Stiftung – Regelmäßig wirbt er jedoch auch große Spenden von Staaten und anderen privaten Organisationen ein. Christoph Benn hat den Gesundheitsfonds vor 20 Jahren mit aufgebaut.
4: Da ging es von vornherein natürlich darum, lebenslang Menschen die Behandlung bezahlen zu können, gerade in Afrika, aber auch in Asien, Lateinamerika, die sich das sonst nicht leisten könnten. Das war wirklich eine Frage von, von Leben und Tod. Aber es war von vornherein eine Frage, nicht von einer einmaligen Zusage oder etwas. Es nützte uns nichts, Gelder für ein oder zwei Jahre zu haben. Wir wussten, wir bräuchten Gelder eigentlich auf Jahrzehnte.
2: Ben ist selbst Arzt und hat für den Global Fund die sogenannten Wiederauffüllungskonferenzen ins Leben gerufen. Sie sollten die langfristige Unterstützung sicherstellen. Diesen Konferenzen ging immer eine intensive und öffentlichkeitswirksame Vorbereitung durch Nichtregierungsorganisationen und auch Prominente voraus. Der Druck der Zivilgesellschaft auf Staaten, private Spender und die Industrie war enorm. Auf der anderen Seite hatten diese Konferenzen viel PR-Potenzial für die Geber.
4: Das heißt, man beschränkte sich nicht einfach darauf zu sagen, hey wir brauchen so und so viel Geld und jetzt warten wir mal, was die Regierungen machen, sondern es wurde darauf hingearbeitet, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Konferenz zu organisieren und aber bis dahin sozusagen alle Regierungen zu beeinflussen, damit sie möglichst großzügig dann auch dazu beitragen. Wir haben viel mit Parlamenten gearbeitet in allen möglichen Ländern, ganz besondere in den USA mit den beiden Kammern des US-Kongresses. Ohne das wäre es nicht gegangen
2: Staaten wurden also gewissermaßen dazu konditioniert, regelmäßig zu spenden. Über 50 Milliarden Dollar konnten die regelmäßigen Wiederauffüllungskonferenzen des Global Fund binnen weniger Jahre einsammeln. Viele andere Fonds übernehmen inzwischen dieses Modell regelmäßig. Etwa die Impfstoffallianz Gavi, die globale Bildungspartnerschaft oder auch der Green Climate Fund. Eine Art Geberkonferenz 2.0. Wäre das ein Modell für die Linderung der Großkrisen auf der Welt? Ein humanitärer Fonds immer wieder aufgefüllt? Für Christoph Benn zumindest bedenkenswert.
4: Die Politiker ermüden ja auch sozusagen, wenn sie alle paar Monate auf eine neue Krise reagieren sollen, wäre es nicht viel besser, man hätte eine Art globalen Krisenfonds, in den zahlen die Geber regelmäßig ein. Und dann hätte man sozusagen das Geld, wenn eine Krise irgendwo passiert.
2: Anne Jung von Medico International ist skeptisch. Auch bei diesem Modell diktierten freiwillige Zusagen von Regierungen und Industrie das Ergebnis. Außerdem bekämpfe man weiter nur Symptome und nicht die Ursachen von Krisen. Wenn überhaupt, müsse man über einen verpflichtenden, staatlich kontrollierten Fonds nachdenken. Mit gestaffelten Beiträgen je nach Wirtschaftsleistung eines Landes.
1: Und mit solchen Summen könnte man dann sehr schnell auch in akuten Gesundheitskrisen eingreifen. Das betrifft nicht nur Pandemien, das können auch Gesundheitskrise sein, wie wir sie auch derzeit erleben, als Folge von bewaffneten Konflikten oder wenn Krankenhäuser zerstört werden und vieles mehr. Und dadurch, dass es eben öffentliche Mittel sind, die dann auch demokratisch gesteuert veräußert werden können, wäre ähm, eben diese Struktur auch aufgehoben, dass Länder fast schon um diese Mittel betteln müssten.
2: Klar ist, Geberkonferenzen werden auf absehbare Zeit nötig bleiben. UN-Generalsekretär Antonio Guterres weiß das und nutzte die Präsentation der neuen Global Humanitarian Overview Mitte Dezember wie immer für einen flammenden Appell an die freiwilligen Geber. Lassen Sie uns 2024 zu einem Jahr der Hilfe und der Hoffnung machen für Menschen in verzweifelter Not.
1: Das war der Hintergrund. Internationale Geberkonferenzen. Wer gibt und was ankommt von Alexander Göbel, Redaktion an Katrin Jeske.